Bonjour et bienvenue dans ce podcast hebdomadaire de BNP Paribas Wealth Management. Et pour ce deuxième podcast de la saison, nous allons parler d'un sujet de société qui préoccupe l'Organisation Mondiale de la Santé. Il s'agit du problème de l'obésité. Nous allons tenter d'examiner ce phénomène et découvrir les innovations de l'industrie pharmaceutique pour lutter contre ce fléau. Alors en guise d'introduction de ce podcast, on va commencer par quelques chiffres. Et les chiffres fournis par l'Organisation mondiale de la santé sont vraiment stupéfiants. En 2016, près de 2 milliards d'adultes étaient en surpoids. Parmi eux, 41 millions d'enfants de moins de 5 ans étaient soit en surpoids, soit obèses. Et par-dessus tout, la majorité de la population mondiale vit dans des pays où le surpoids et l'obésité tuent plus que l'insuffisance pondérale. Pourtant, il y a un paradoxe c'est qu'il est aujourd'hui facile de garder la ligne grâce au sport. Marcher et courir ne coûte rien. Et il y a aussi d'innombrables solutions pour contrôler son alimentation, faire de l'exercice, jusqu'à même dans le confort de sa maison. Il y a quelques temps, on associe l'obésité à la suralimentation, à l'abondance, chose qui était possible uniquement dans les pays à revenus élevés. La grande majorité des enfants obèses ou en surpoids vivent dans des pays en développement où le taux d'augmentation a été supérieur de plus de 30% à celui des pays développés. Alors quelles sont donc les principales causes et conséquences de l'obésité. Que peut-on faire pour traiter le problème et Pour répondre à mes questions aujourd'hui, je suis accompagné de Guy Hertz, Chief Investment Advisor de BNP Paribas Wealth Management. Bonjour Guy. Bonjour. Guy, ma première question, est-ce que vous pouvez nous rappeler les causes du surpoids et de l'obésité aujourd'hui Oui, tout à fait. Donc, euh, certaines causes sont évidemment euh, connues, mais peut-être pas euh, dans peut-être pas dans, dans le détail euh, nécessaire ici évidemment en premier on a eu euh, les, les dernières décennies euh, de plus en plus une transition vers euh, un mode de vie euh, sédentaire euh, et puis évidemment lié à ça aussi pas mal de, 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 de travail d'emploi dans, dans le secteur des services et notamment un travail dit de, de bureau donc avec un, un manque euh, crucial euh, d'exercice euh, on a aussi évidemment euh, eu une transition vers le recours évidemment croissant euh, à la voiture dans le cadre des déplacements, donc avec effectivement encore une réduction plus importante de tout ce qui est déplacement à pied. Et, et ça, c'est peut-être le côté moins connu, mais qui apparaît quand même euh, quand on regarde la recherche médicale comme un argument de plus en plus important, c'est le développement les dernières décennies euh, d'aliments préparer des aliments dits ultra transformés et évidemment euh, tout ce qui euh, tout ce qui a comme conséquence en termes de composants parce qu'on sait évidemment que un il y a euh, beaucoup de matières grasses euh, de sel et puis surtout aussi un grand débat aujourd'hui euh, de sucre et donc ça ce sont donc les, les arguments je dirais connus et moins connus qui ont euh, qui expliquent en fait ce phénomène euh, aujourd'hui D'accord, donc concentrons-nous donc davantage sur la nourriture et les boissons. Avec la mondialisation, on le sait, aujourd'hui le choix est vaste dans les supermarchés. Le revers de la médaille, c'est que certaines cultures visent à donner aux gens plus de nourriture qu'ils n'en ont besoin. Aux états unis par exemple, il y a quantité de nourriture servie dans les restaurants avec des offres à acheter, à offert par exemple. Alors pourquoi pensez-vous que nous mangeons trop et pas assez de nourriture saine Et quand et pourquoi pensez-vous que ce changement s'est produit Alors, c'est un changement qui s'est produit au fil des dernières décennies, probablement les 50 dernières années, on a effectivement eu d'un côté une tendance à, euh, à manger plus euh, pour des raisons notamment euh, commerciales et puis 
beaucoup euh, ce phénomène dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire euh, de la nourriture qui est préparée, transformée, et donc euh, l'utilisation de, de sucre, de sucre euh, raffiné. Ça, c'est vraiment un, un aspect aujourd'hui que la médecine met fortement en avant, c'est l'utilisation euh, importante du sucre dans les, dans les plats préparés. Et puis, une autre composante, c'est la la quantité euh, démesurée de, de protéines qui sont, euh, qui sont consommées. On pense notamment à la consommation beaucoup plus importante au fil des dernières décennies euh, de la viande et qui, sauf pour des euh, adultes qui font euh, du sport, euh, beaucoup de sport ou même du sport de compétition, sont souvent des quantités exagérées euh, de protéines animales. Et donc, euh, ça, ce sont des phénomènes euh, qui, euh, aujourd'hui, s'avèrent promoteur ou en tout cas qui stimule euh, l'obésité et on a effectivement euh, même dans des pays euh, plus pauvres aujourd'hui cette tendance parce que même dans des pays euh, plus pauvres on a quand on quand, quand il y a un, un certain développement au niveau du pouvoir d'achat aussi accès à ces fameux plats préparés et donc cette même problématique qui surgit maintenant dans même les pays en développement. Et en plus, une composante qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est que dans certains pays, la combinaison de d'un prix relativement attractif de ces plats préparés, combiné avec évidemment une facilité de préparation et un temps de préparation qui souvent, en tout cas, est perçu comme étant euh, plus court, euh, ont fait évidemment que euh, ce type de plat préparé a connu un certain boom euh, et même récemment donc dans les pays plus pauvres. D'accord, et euh, l'obésité, on le sait, hein, elle, elle entraîne aussi d'autres maladies graves, non Absolument. Euh, on, a, euh, on a évidemment euh, une, une conséquence euh, en termes euh, terme de, de, de maladies. Alors, on a parlé effectivement euh, des, des points euh, clés qui, euh, qui ont, euh, comment dirais-je, sont la, la, qui, ont, qui ont mené à cette augmentation de l'obésité, le, le, le mode de vie sédentaire, le, 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 le mélange de, 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 de nourriture de plus en plus transformée avec le taux de sel, de, 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 de sucre raffiné, et puis une composante que je n'ai pas encore mentionnée aussi, une problématique parfois de sommeil, euh, des sommeils irréguliers qui ont tendance à stimuler euh, l'appétit. Alors, on, on parle de maladies. Alors, les maladies, effectivement, les, les plus mortelles aujourd'hui euh, sont donc les, les maladies cardiaques, euh, les cancers et aussi le diabète euh, de type 2. Et effectivement, certaines de ces maladies peuvent être euh, reliées à la problématique donc, euh, de l'obésité. Et d'ailleurs, vous avez évoqué le manque d'exercice comme étant un facteur d'obésité. Et des recherches ont montré que plus les enfants pratiquent du sport organisé à l'école ou dans des clubs, plus ils ont tendance à le reproduire lorsqu'ils sont adultes, car l'exercice régulier devient une partie de leur routine quotidienne ou hebdomadaire. Alors selon vous, que peuvent faire les gouvernements, les écoles, les autorités sanitaires et entreprises pour encourager les gens à faire plus d'exercice alors, oui, effectivement, euh, le, le, pendant les années de, de scolarité, on a effectivement ici une, une, une opportunité d'introduire de, de, de plus euh, une, une certaine pédagogie dans ce domaine euh, donc, euh, pour éviter l'obésité et donc d'avoir euh, une certaine euh, 
connaissance aussi comment euh, développer une certaine discipline parce que c'est vrai que c'est souvent aussi une, une problématique de discipline euh, personnelle mais c'est souvent aussi pendant les années de, de scolarité qu'on peut euh, vraiment plus informer et habituer euh, les, euh, les jeunes justement à développer des routines euh, pour maintenir un certain enfin euh, pour, pour être euh, sportif pour avoir encore des activités sportives au-delà des activités purement euh, sportives, euh, on a effectivement aussi euh, d'autres activités qui euh, sont favorables, hein, notamment euh, des activités de, de, de randonnée, de marche à pied, de jardinage par exemple. Et effectivement, c'est la combinaison de ces, je dirais, bonnes habitudes qui offrent ici le, le, le plus de potentiel. Mais c'est probablement euh, dès le plus jeune âge qu'il faut aujourd'hui euh, aborder ce sujet, oui. D'accord. D'ailleurs, l'industrie pharmaceutique est en train d'essayer un peu de traiter ce problème. Pouvez-vous nous parler de ce que l'on appelle les médicaments miracles contre l'obésité qui sont sur le marché Est-ce que vraiment, est-ce qu'ils fonctionnent Oui, alors, ce qui est intéressant, c'est que en fait, on a certains médicaments qui, à l'origine, avaient été développés pour le traitement du diabète type 2, qui aujourd'hui s'avèrent être aussi des médicaments assez utiles aussi dans la problématique d'obésité. Alors, effectivement, comme exemple type, on a donc la société pharmaceutique Novo Nordisk qui a développé des médicaments comme Vegovi ou Azambic, qui, en fait, sont donc des médicaments, comme je le mentionnais, qui, à l'origine, sont pour le traitement du diabète, mais qui, justement, ont aussi des, des effets bénéfiques dans la problématique qu'on discute aujourd'hui. Alors, ce qui pose évidemment un problème, c'est que euh, on est encore dans une dans une phase de développement euh, de ces médicaments. Certains sont disponibles, mais souvent ne sont pas remboursés euh, et effectivement posent une problématique de, de coût. On sait que, notamment aux États-Unis, on est souvent dans des ordres de grandeur d'environ 300 dollars par mois dans une thérapie, par exemple, et avec des, une, une thérapie qui est en général à base d'injection. Et effectivement, on a quand même un domaine qui a l'air assez prometteur dans, dans cette thématique en utilisant donc des, des médicaments. On n'a pas que la société Novo Nordisk qui qui est euh, active dans le domaine. On a aussi, par exemple, Eli Lilly, qui est une autre euh, société euh, dans le secteur. Alors, ce sont ici, évidemment, seulement deux exemples. Hein. On est évidemment avec une thématique sectorielle, on a bien compris, euh, du, du secteur pharmaceutique. Euh, on a évidemment euh, de, de, des analyses disponibles de collègues sur la thématique et sur euh, les sociétés qui sont euh, privilégiées dans le secteur euh, pharmaceutique. Mais pour donner juste euh, deux exemples, on a effectivement euh, les deux sociétés qui ont développé euh, donc des, des, des médicaments. Ce marché est évidemment énorme parce que quand on parle de, de problématiques, ici aujourd'hui, on est aux États-Unis avec quand même des estimations autour de 25 à 30 des personnes qui sont jugées obèses. 
donc euh, effectivement, euh, on, on a un marché qui est énorme et qui est en croissance très forte parce que je le mentionnais tout à l'heure, on n'a pas seulement les pays, euh, les pays développés, mais même aussi euh, des, des pays en développement qui sont euh, aujourd'hui frappés par ce fléau. Et donc, pour l'industrie euh, pharmaceutique, c'est un marché euh, colossal, un marché énorme en termes de, de perspectives de croissance. D'accord, donc euh, à vous écouter, il est logique finalement que les investisseurs envisagent le traitement de l'obésité à la fois comme un choix de sens positif dans l'innovation et comme une opportunité d'investissement finalement Alors, je le disais tout à l'heure, hein, on, on a cité deux euh, sociétés, mais c'est purement, je dirais, euh, anecdotique pour, pour un petit peu introduire euh, le, le sujet en termes de qui offre quelles solutions et quelles sont euh, les sociétés ou quelles sont les, 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 les pistes pour les investisseurs. Euh, Clairement, le, le secteur pharmaceutique est, est beaucoup, plus, euh, beaucoup plus large que, que les deux sociétés citées. On a euh, un secteur qui bénéficie de plusieurs thématiques de long terme, mais clairement euh, la thématique de l'obésité est une des thématiques vraiment phares et surtout c'est une thématique euh, qui va probablement être même euh, de type croissante en termes de, en termes de, de marché, en termes de volume euh, et en termes de, de, de rentabilité euh, des, des différentes sociétés. Donc c'est là effectivement où il faut peut-être aller un peu plus loin dans, dans je dirais, le, le, le choix euh, des sociétés euh, en utilisant donc les analyses disponibles. D'accord, et eh bien nous espérons qu'à long terme, ces innovations contribueront à réduire ce fléau qu'est l'obésité. Et eh bien merci beaucoup Guy pour ces informations qui sont très intéressantes et qui, je suis sûr, intéressent beaucoup nos investisseurs. Merci beaucoup à notre public qui nous écoute. N'hésitez pas à partager ce podcast et à vous abonner à notre podcast hebdomadaire en recherchant BNP Paribas Wealth Management sur votre plateforme préférée. À bientôt